1: народ бельгийцы. Не так много знаем мы о них, но сегодня постараемся приблизиться к пониманию традиций истории кухни этой страны. Вот Какова у вас первая ассоциация с Бельгией? Лично у меня шоколад. Хороший шоколад похож на заковыристый бельгийский характер. И в том и другом сочетаются сладость и горчинка, консерватизм и новаторство. Талантливых шоколатье одинаково щедро рождает и Фландрия, и Волония. Вместе они ежегодно производят 172 тысячи тонн шоколада. Вы только подумайте. Среднестатистический бельгиец съедает 8 килограммов шоколада в год. На миллион брюссельцев приходится 500 шоколадье, то есть по одному на каждые 2000 населения столицы. С нами на связи шоколадье Эдуард Лебедев. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Какая редкая и красивая у вас профессия. Расскажите нам, пожалуйста, что же такого особенного в бельгийском шоколаде и почему ни у кого не вызывает сомнения его качества.
2: Шоколад в бельгийском отличается кучестью очень хорошей плавкостью во рту. И качество какао-бобов, применяемых в шоколаде бельгийском, отличает тоже. Очень этот шоколад.
1: Откуда они берут эти чудесные какао-бабы?
2: Ну, они, они берут их из Африки и в основном из Латинской Америки. Там произрастает этот какао-дерево. В основном из Латинской Америки это все пошло, конечно.
1: Вот, Прям самолетами, наверное, везут, потому что объемы производства просто поражают. Наверное, очень много идет на экспорт.
2: Э -э Значит, они везут, они... самолетами какао-бобы не доставляют, конечно, а доставляют кораблями, и целая технология выращивания и подготовки какао-бобов существует для того, чтобы этот какао попал в печку, потом обжарился, потом его раздавили, Лопнуть. выдавили какао. Uh -huh. Это целая история. Что, чтобы сделать шоколад, это целая история.
1: Добыча такая. Знаете, кто-то добывает руду, а тут нужно добыть, значит, настоящий шоколад, настоящий какао. И тут мастерство шоколатье, конечно, в сочетаемости ингредиентов. Ведь все конфеты и все шоколадные изделия, они разные. А вот популярен ли в Бельгии шоколад с необычными начинками? Одно время говорили, что здорово подарить девушке плитку, где сочетается шоколад, например, с морской солью и карамелью, или что обязательно должна быть цедра цитрусовых, или шоколад надо употреблять в чистом виде. Вот как вы, Эдуард, считаете?
2: Вообще разнообразие вкусов в шоколаде большое, да. начиная от того, что можно из различных, из различных регионов взять какао-бобы да, и, и сделать... Оригинальные шоколады по вкусу, где не нужно ни соль применять, ни какие-то другие добавки. Это ориджины и инсайды, такие вот специальные шоколады, очень специфичные. Но есть, конечно, для подарков вариант с добавлением и цедры апельсинового, и соли. Это даже очень интересные бывают сочетания.
1: Скажите, а, приветствую на... ли да. бельгийцы горячий шоколад? Вот просто так распространено ли это у них?
2: Горячий шоколад, как напиток, конечно, распространен в кофейнях э, и в шоколадных э, магазинах. Пожалуйста, это это очень популярный такой популярный напиток. Даже это не напиток, и соус, вот все между этим что-то.
1: Вот скажите, Эдуард, почему обычная девушка может в трудную минуту взять и умять шоколадку, а когда пьешь горячий шоколад, там же совсем игрушечная чашечка, и большой стакан холодной воды вот тебе добрые люди тоже вместе с ним приносят. И вот ты еле-еле допиваешь эту чашечку, прям наедаешься, как на всю оставшуюся жизнь. Это почему а такой он... эффект?
2: Это очень много... Это очень много калорий в этом напитке. Очень много. И шоколада шоколадом можно в день есть до 50 грамм. Нежелательно больше. Это очень калорийный продукт. При этом действительно девушки, особенно когда они нервничают, они часто говорят, я пойду куплю шоколадку и съем да. кусочек, тогда я успокоюсь. Потому что действительно, это, это если натуральный шоколад, он действует успокаивающе на человека... Так что это даже рекомендуют И раньше рекомендовали врачи, я помню так? да Ну не врачи, я помню, когда учился в школе Нам учитель сказал, когда будете идти на экзамен Десятого, здесь после десятого класса То обязательно купите плитку шоколада И съешьте кусочек перед экзаменом Тогда вы будете себя чувствовать увереннее и спокойнее вот не знаю, почему многие так, наверное, делают.
1: Ну, Сейчас. потому что еще быстрые сахара, приток энергии и просто хорошие ассоциации. Всегда приятно, когда шоколадка. Дети любят сладкое, иногда шоколад обязательно связан с праздником. Это такой простой способ действительно поднять да. себе настроение. Спасибо да, это... вам большое. А что можете посоветовать нашим слушателям, которые любят шоколад и хотят как-то, наверное, э, ну, а аккуратно с ним общаться в своей жизни, но все-таки чтобы он до конца не уходил из их меню?
2: Ну, кушайте шоколад с минимальным содержанием сахара, и э, чтобы ингредиенты были натуральными. Обязательно там какао-масса должно быть, какао-порошок, какао-масса. Какао а то, что там сахар, минимум, ну, ничего страшного. Это придает вкус, потому что стопроцентный шоколадный Невозможно,
1: я э, не возможно, Вот да, после 72% и, да. вот какао-бобов, что пишут на плитке, мне кажется, это уже для особых эстетов. Но... Почему
2: есть интересные есть? варианты такого шоколада? Можно есть, и они дают такие нотки вкусные и кофе, и фруктов, и орехов. Вот есть такие вот оригинальные шоколады. Виды шоколада, когда из определенных регионов берут какао-боб и только из этого какао-боба ни с чем не смешивают, делают шоколад. Ну с добавлением, конечно, сахара небольшим количеством. Это очень интересно и бывает. Прям как, как, как вино пробуешь, и различные вкусы проявляются в этом
1: в рецепторах. Спасибо большое, Эдуард. Надеюсь, каждый слушатель выберет себе шоколад по вкусу.
0: Маяк. Про.
1: Весной многим хочется выглядеть элегантно и необычно, и чтобы ни одна встречная тобой девушка на улице или в метро не повторила твой образ. Самое время обратить внимание на бельгийскую моду. Королевская академия изящных искусств в не считается одной из самых старых академий искусств западного мира и стоит в одном ряду с академиями Парижа и Рима. Престижное отделение моды открыло свои двери через 300 лет после основания академии. Учитывая богатую историю Бельгии в области торговли тканями, она была просто обречена на то, чтобы однажды взорвать мировые подиумы и завоевать лидерство в европейской моде. Поговорим об этом со стилистом, режиссером модных показов. С нами на связи Дмитрий Апрель. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Добрый день. Как да, вас... Вы действительно правильно сказали, я уже послушал, и Академия изящных искусств действительно внесла огромный вклад в мировой дизайн в целом.
1: Это отрадно слышать, но мы не все знаем имена бельгийских дизайнеров, наверное, в основном потому, что они достаточно сложные.
0: Да, я с удовольствием вам их расскажу, и их даже стоит запомнить. Во-первых, все знают, кто такие Антверпенская шестерка. Прежде всего, это дизайнеры, которые отучились в Академии изящных искусств и однажды в 1986 году собрали все свои дипломные коллекции и просто приехали на неделю моды в Лондоне. После того, как это случилось, у всех был фурор, потому что они показали абсолютно новую тему, абсолютно новые вещи, которые доселе не были в мире моды и как-то акцентированы. И эти имена я хочу вам сейчас назвать. Прежде всего, это Энди Мельмейстер. Собственно говоря, она всех собрала и погрузила в один фургон всю одежду. Дирк Бикенберг, Вольтер Ван Брейндек, Марина Йи, Дирк Ван Цен и Дрис Ван Нотен. Но ну, а потому что их фамилии были практически невыговариваемы, журналисты их просто так и назвали Antwerpensy...
1: Антверпенский Ш... шестерка. Да. Но главное, что инициатором была женщина. Вот так вот взять, все загрузить и отвести. Фурор — это понятно, очень здорово, что ребята своим свежим видением, эти серьезные мастера, произвели такое впечатление. Но что такого характерного? Там карманы на спине, я не знаю, косой крой, понимаете, какая-то молния в загадочном месте. Что отличает бельгийскую моду от прочих европейских брендов?
0: Дело в том, что это был некий экспериментальный деконструктивизм в одежде. Понятно, что на них очень сильно повлияли японские дизайнеры, будь то Рейкова Куба, которая начала чуть раньше делать свою моду либо Айоджи Ямамото, но у них была мода после апокалипсиса. Они примерно так ее представляли. А вот именно бельгийские деконструктивисты, они показали немного другую сторону. То есть ткани были вывернуты наизнанку, были необработанные края, присутствовала легкая небрежность, швы наружу, молнии, и все это придавало определенный флер. То есть тело не было заковано. Дмитрий, тело
1: я видела одну девушку, которая училась в Бельгии. Я сначала думала, что это действительно она что-то надела наизнанку Она мне сказала, во-первых, Катя, это тренд В Брюсселе был, там все так ходят Там все так носят, буквально и сказала А еще главное, что швы тогда не натирают кожу Что любопытно Такую одежду очень приятно носить Она удивительно хорошо сидит на теле И подчеркивает разворот плеч и скрывает то, что нужно скрывать То есть, как ни странно, мы чуть ли не подбирали Все бельгийские шмотки у подружки Потому что они были чудо как хороши Вот именно в носке не на зерна, подиуме, и... а вот в жизни прекрасно.
0: Да, это было одной из целей немного раскрепостить женщину, подарить ей свободу, свободу движений и некая тема закутывания в легкий кокон, чтобы тело чувствовало себя комфортно. И я вот еще хочу отметить, что эта шестерка, она буквально до сих пор гринит в мире моды, но больше всего, конечно же, Дрис Ваноттен известен, поскольку у него этношик. Очень хорошее направление в моде. И Дрис делает потрясающие принты. У него потрясающие коллекции. Они безумно женственные. К тому же он лучше колорист. Потому что так сочетать цвета, фактуры и разнообразные принты может только он.
1: Любопытно, где можно приобрести его работы или хотя бы посмотреть одним глазком для того, чтобы расширить свой кругозор. Ведь удачный принт может действительно решить исход любых переговоров или тебя приятно выделить на вечеринке среди прочих. Надо так, чтобы не испугаться, понимаете, но в то же время и произвести именно должное впечатление.
0: Конечно, сейчас все это можно найти в одноименном бутике «Дрис Ван Нотен», но я еще хотел сказать для любителей и поклонников этой марки, что вышел фильм в русский прокат буквально в марте, и посмотрев его, вы узнаете намного больше, и, возможно, даже побежите сразу же за его вещами в новой коллекции. Они действительно прекрасные. На прощание
1: быстро говорите, как же называется кино?
0: «Дрис», оно так и называется.
1: Вот, что следует запомнить. Всего четыре буквы. Спасибо вам, Дмитрий, прекрасного вам апреля в связи с вашей такой чудесной фамилией. Напоминаю, с нами на связи был стилист и режиссер модных показов Дмитрий Апрель.
0: Маяк. Про сборная мира.
1: Бельгия. Можете себе представить, что в Брюсселе сейчас примерно как у нас, плюс 14. Вот зачем? Зачем же стоит ехать в Бельгию, чтобы посмотреть там что-нибудь интересное? Но саму по себе Бельгию отдельно посещают не так много туристов. Чаще всего эта страна оказывается одним из пунктов в маршруте экскурсионной поездки по Бенелюксу, куда, напомню, входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Посещают обычно Брюссель и еще пару городков. В целом Бельгия — это благополучное европейское государство с немалым числом характеристик хорошо сохранившихся архитектурных памятников времен Средневековья, а также с качественными отелями и высоким уровнем жизни. С нами на связи блогер-путешественник Елена Бурдюгова. Елена, здравствуйте. Добрый день. Расскажите про бельгийские города. Что в них можно посмотреть и что действительно стоит посетить?
3: А главными жемчужинами Бельгии я бы назвала Брюссель, Брюгий и Ген. Начнем, пожалуй, с Брюсселя. Этот город носит звание столицы Европы. ведь Именно здесь расположено здание Европарламента. Однако, самая известной достопримечательность этого города, по иронии, считается пишущий мальчик.
1: Есть такое.
3: Который находится в непосредственной близости от Гранд-Флаг. А если попадете в Бельгию в праздничные дни, то сможете увидеть еще и забавную традицию облачения мальчиков в костюмы, которым позавидуют даже модницы. Ведь их более 800 штук.
1: Вот в, том числе да. наряд,
3: в том числе и наряд российского космонавта, который подарили наши ребята им. Кстати, рядышком можно еще найти писающую девочку, но она почему-то не пользуется такой большой популярностью.
1: Ну, главное, что она есть. Мы за равенство. Вот мне интересно, Елена, Брюгге, говорят, похож на Венецию. А наших слушателей больше интересует вопрос, там действительно можно залечь на дно?
3: я бы не сказала, что он похож на Венецию, я бы скорее его сравнила с старым городом в Стокгольме, потому что там не, не улицы, и реки, хотя и можно прокатиться на лесных трамвайчиках. но там, конечно, можно, но мне кажется, что вы очень быстро соскучитесь, потому что в принципе, это город Музей, там каждое здание, это достопримечательность, и с другой стороны, я бы очень советовала залезть на колокольный Биллфорд, который на 83 метров позволит вам посмотреть с высоты на весь город и понять, насколько он красивый, красивый и насколько там много всего интересного. Между прочим, там же можно понять, почему Рей действительно застрял бы на полпути. Башня очень узкая.
1: И надо вообще набраться храбрости и дыхалки, чтобы эти 86 метров преодолеть, а потом еще вниз спуститься. Ну, ну, там... А как там люди расходятся на лесенке, наверное, это акробатические ну, вот это сложно, акробатические ну, а там... тюды.
3: Да, там есть, конечно, местечки, где можно разойтись, но, но если все-таки столкнулись, то это действительно достаточно проблематично. 83 метров это не такая высота, чтобы запыхаться, есть намного выше. Я куда тоже очень рекомендую залазить, потому что а, всегда очень круто посмотреть на город с различного полета, и можно увидеть а, те достопримечательности, которые ты с а, улицы не разглядел.
1: Да, и можно увидеть задумку архитекторов, какие-то особенности застройки. Это всегда привлекательно, изменить точку зрения. Про генты почти никто ничего не знает. Расскажите нам, Елена.
3: Вот, вот гент, на самом деле... Я влюблялась в Бельгию постепенно. То есть, во-первых, я приехала в Брюссель а, в тот момент, когда там выкладывали цветочный ковер. Это более полумиллиона цветов на главной площади, а, которые на 4 дня в августе а, раскидываются. И это действительно очень прекрасно. Потом я поехала в Брюги и прям тоже думаю, о нет, вот этот город еще прекраснее. Но когда я приехала в Гент, я поняла, что все, что было до этого, это вообще не Потому что если ты садишься на речной трамвай в Генте то ты видишь живой город. То есть это не просто какие-то 11 лебедей, выплывающих навстречу и карамельные домики. Это девушка, читающая книжку где-нибудь на набережной. А напротив семья на террасе занимается фитнесом. То есть он живет, он дышит, и он действительно прекрасен. Там тоже много всего интересного. Он находится как раз на полпути из Брюсселя в Брюге. А если учесть, то э, пути там всего час то я очень рекомендую выйти хотя
1: бы на пару часов и осмотреться. Елена, и последний, самый важный личный вопрос от меня. Очень люблю бельгийские вафли. Вот скажите, сами бельгийцы их едят, предлагают, только на завтрак или прям круглые сутки можно прикоснуться к этому волшебному десерту?
3: Вы знаете, про вафли не помню. Я помню, что у них пиво, которое предлагают на каждом шагу. Оно действительно очень вкусное. Есть очень много э, женских вариаций типа вишневого пива. У них обалденный шоколад, который продается э, буквально в каждом домике. А вот Вафли, честно, не замечала. А
1: какое впечатление ну, на вас и... произвели местные жители сами по себе?
3: Сами по себе местные жители очень э, дружелюбные, хотя немного серьезные. Ну, если учитывать, что у них максимум 30 солнечных дней летом, а зимой того меньше то это не удивительно. Единственное, что я бы рекомендовала девушкам перед планированием поездки в Бельгию, подбирать себе мужскую компанию. Потому что в Бельгии очень много любвеобильных иммигрантов, чье внимание настолько донимает девушек, что власти даже ввели штраф 250 евро за подобные домогательства. Mm -hmm. Я всего на два часа осталась в Брюсселе одна, на главной площади, и мне пришлось оттуда сбежать, потому что они реально не дают вступить в шагу. Ты только убежишь от одного, тут же пристает что нибудь другое. То есть это что-то
1: фантастическое, с учетом того, что я не считаю себя супер моделью Очень вот, ценный я... совет, Елена, чтобы не спасаться бегством при путешествии в Брюссель, подбирайте не только гардероб, но и спутника.
0: Маяк. Raw.
1: И на прощание несколько интересных фактов о Бельгии. Знаете ли вы, что Бельгия – это страна замков? По количеству сохранившихся замков она занимает одно из первых мест в мире. Около 80% бильярдных столов во всем мире укомплектовано бельгийскими шарами. Антверпен – это алмазная столица мира. Здесь находится крупнейшая алмазная биржа, а также один из самых известных в мире центров огранки. Когда в Бельгии проходят выборы, то Каждый человек, внесенный в список избирателей, приглашен и должен явиться на избирательный участок. Напомню, что население Бельгии – это чуть больше 11 миллионов человек. То есть во всей стране проживает людей меньше, чем в Москве. Несмотря на свой небольшой размер, Бельгия входит в топ-20 крупнейших стран-экспортеров в мире границы Бельгии с Нидерландами настолько переплетены, что даже одно здание может быть поделено между двумя государствами. И можно было бы позавидовать доходам бельгийцев, если бы не большие налоги. В 2003 году Бельгия стала первой страной, которая ввела электронные удостоверения личности. Брюссельский национальный аэропорт является крупнейшим пунктом продажи шоколада в мире. А береговой трамвай в Остенде — это настоящий достопримечатель у него самый длинный трамвайный маршрут в мире. Можно прокатиться с ветерком аж целых 68 километров. Известный бельгиец Адольф Сакс изобрел в 1840 году, что саксофон. Бельгия является одной из немногих стран в мире с самым продолжительным сроком обучения. То есть образование до 18 лет там является обязательным. А еще в этой удивительной стране стоит побывать хотя бы ради того, чтобы увидеть парад воздушных шаров в Брюсселе. Всем приятного продолжения дня. Я Катя Сровкова прощаюсь с вами. До завтра.
0: Маяк Про. Еще больше
3: подкастов на радиомаяк.ру.